0: أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي على محمد وأنزل المقعدة المقرب منك يوم من القيامة أما بعد فده أوان الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالدرس وغير المتعلقة بس إنصافا هناك سؤالان من المرة السابقة فنجاوبهم إن شاء الله وبعدين نبدأ بأسئلة الإيه؟ الليلة السؤال الأول من المرة السابقة بيقول ما الفرق بين سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وقول الله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض سبح اسم فعل ماضي وفعل ماضي ويسبح فعل مضارع والمراد من الفعل الماضي أن ذلك كان أزلا من بدء ما خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والارض فهذا بدا في الازل في مع الخلق وهي من اول ما خلقت وهي تسبح والمضارع يفيد الحال والاستقبال يبقى احنا الفعل في كلام العرب يفيد حصول الحدث مع زمن الاصل عند الكلام العربي عند البصريين وده الصواب ان شاء الله ان الاصل في الكلام المصدر الاصل في الكلام المصدر لان المصدر يفيد الحدث مجردا اكل شرب ضرب دخول خروج قيام قعود عطاء منع حبس هي كلها مصادر فالالفاظ اللي انا قلتها دي تكون في اذهانك او اذانكم صور الصور دي عباره عن الحدث مجرد عن اي شيء فاذا اضفت للحدث ده الزمن يبقى اسمه فعل يبقى الحدث زائد زمن الزمن ده قد يكون الزمن الماضي او المضارع فالزمن الماضي يفيد الحصول في الازل في القديم وان كان ربما يستعمل في سيأتي من الزمن لتحقق وقوعه اتى امر الله فلا تستعجلوا يعني القيامه وهي لم تاتي بعد ولكنها في حكم الحاصل المؤكد لانها من ايه من امر الله تعالى ولا تخلف في ذلك فسيحصل انها سياتي امر الله يبقى الماضي اما المضارع فيفيد الحال والاستقبال فيسبح الان فالتسميع جاء في القران الكريم بحصوله في الازل في القديم وهو لا يزال يحصل الان وغدا الى يوم القيامه فهو دائم ابدا في الازمان كلها يبقى سبحها ويسبحه اشتملت على الايه على الـ الازمان كلها ثم جاء بالفعل سبح بالامر يبقى الزمن الفعل الثالث اللي هو فعل الامر وجاء بالمصدر اللي هو سبحان او اسم المصدر فالتسبيح جاء في القران الكريم بكل تلك الالفاظ اللي هي الماضي والمضارع والامر والمصدر تمام ليعم كل الاحوال والازمان الله آه السؤال جه اكتر من مره مرتين او اكتر آه لماذا يلهم اهل الجنه التسبيح كما يلهمون النفس يعني هو اهل الجنه يسبحون آه كما صح في الحديث انهم يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس تمام فلماذا يسبح اهل الجنه على معنى التنزيه اللي احنا قلنا عليه اللي هو التنزيه هو ايه لدفع امواج سوء الظن بالله تعالى ولاستحضار حسن الظن به تبارك وتعالى فهل اهل الجنه يحتاجون الى ذلك الجواب ان التسبيح عنوان للذكر تسبيح عنوان للذكر فقد يراد بالتسبيح عموم الذكر عموم الذكر لان اهل الجنه سيذكرون الله تبارك وتعالى بالتحميد والتهليل والتكبير وبكل الوان الذكر المبارك لكن اختص التسبيح بالذكر للخصوصية. وهذا أمر شائع يعني مثلا قد يعبر عن الصلاة بالركعة تقول صليت ركعتين ومقطوع أنك صليت ركوعا وسجودا وقياما إلى آخره وجلوسا الأركان كلها لكن تقول صليت ركعتين أو سجدت لله سجدتين وأنت تريد إيه أنك صليت ركعتين تامتين بركعة فقد يعبر عن الشيء ببعض أجزائه لحكمه او لعلم. فالتسبيح من الذكر. فذكر الذكر بالتسبيح لخصوصيه في التسبيح. وان اريد به الايه؟ الاذكار كلها. وده بيسموه مجاز مرسل. علاقته الجزئيه لأن الجزء مذكور ويراضي به الكل، فالمراد الكل لابد من ان يخطر على بالك الكل لكن لخصوصيه التسبيح ذكر التسبيح يبقى اول معنى في الاجابه انه يراد الذكر كله وذكر التسبيح على وجه الخصوص بدي اول حاجه باهل الجنه سيلهمون التحميد بنص القران الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله مش كده ولا ايه اذا اهل الجنه يلهمون الذكر بالدريس القطعي لكنهم لما ذكروا بالتشريف ذكروا بانهم يلهمون الايه التسبيح ويرادوا به الذكر يبقى دي اول قاعده عشان ايه تريح تبقى فاهم ان اهل الجنه يذكرون الله سبحانه وتعالى بذكره الجميل بكل ذكر الله تعالى. وان كان يخص من الذكر الايه؟ التسبيح. الامر الثاني ان تسبيح اهل الجنه ليس تسبيح عبوديه. انما هو كتسبيح الملائكه وتسبيح السماوات والارض وكل المخلوقات المربوبه المبخوره دي. يبقى تسبيحهم ليس تسبيح العبوديه لكنه تسبيح كتسبيح تلك الكائنات العظيمه وكتسبيح الملائكه التي الذين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكنه تسبيح على وجه التنزيه لله سبحانه وتعالى من تلك الكائنات فهو اشبه بتسبيح الملائكه واشبه بتسبيح السماوات والارض ومن فيهن وما فيهن على هذا المعنى طيب ربما تسأل تقول أن تسبيح أهل الجنة كتسبيح الملائكة تنزيه عن ماذا تنزيه عن ما يقوله أو كان يقوله أهل النار وإحنا عندنا بالأدلة القطعية من القرآن الكريم والسنة المطهرة أن أهل النار وأهل الجنة يترأون مش كده ولا إيه مش في حوار بينهم؟ هناك ترائي بينهم؟ فمن من هذا الترائي يكون امتنان اهل الجنة بالنعمة العظيمة. حتى في بعض المواضع اللي فيها مذاه يعني فيها يعني حكالي حال من أعجب ما يكون. فاطلع فرأه في سواء الجحيم. ثلث الصفات. قالت الله إن كدت لا تردين. ولولا ها نعمة ربي لكنت. يعني هرب ابيض يعني هو بإيه يعني هيمر فهيشوف الود اللي كان بيصحبه للفساد وللضياع. والود اللي كان بيدله على على الشك في الله تعالى في أسماء وصفاته. بس ربنا نجاه. يقول أنت ده الواد ده صح ده الواد ده كان هو ده لولا نعمة ربي لكنت معه ما هي فاطلع ها فرآه ما هو, هو مش هو مش من أهل الجحيم ده ده من أهل الجنة يقول فاطلع فرآه في سواء سو يعني وسط سواء يعني وسط في وسط الجحيم فافتكروا قال الله إن كنت لا تردين ده انت كنت ده سمعت كلامك ومشيت معك ده ربنا لطف بيا ان انا لم أصحبك خد بالك ففي ترائي بينهما وفي سؤال أفيض علينا من الماء وفي حوار وفي كلام خد بالك فاذا من ضمن معاني التسبيح لأهل الجنة أنهم يسبحون الله تعالى عما وصفه به أهل النار. ينزهون الله سبحانه وتعالى عما كان سببا في دخول هؤلاء النار. لأنهم كما قلت لكم أنهم يتراءون في بينهم أحيانا حوار وكلام وهؤلاء يسمعون هؤلاء ويجيبونهم. خلاص؟ فإذا من ضمن المعاني التي يعني يصح أن تكون في معنى هذا التسبيح أنهم ينزهون الله عز وجل عما كان يقوله أهل النار، وكذلك من المعاني القيمة أنهم يسبحون الله سبحانه وتعالى، خلي بالكوا دي دقيقة شوية بس ممكن تاخد ليلة لوحدها، عن ظلم من أدخله النار أنه ظلمهم حاشاه سبحانه وتعالى وعن ظلم من كتب عليه التأبيد في النار. لأن ذلك شيء مشكل. يعني ألم تكن رحمة الله تعالى واسعة فتدخل هؤلاء. يعني على سعة رحمة رحمة الله عز وجل، هؤلاء لم يدخلوا في رحمته سبحانه وتعالى. فهذا أمر مشكل. وكل الأمور المشكلة دي تحتاج للتنزيه. وللحمل على حكمة الله تعالى. وعلى عدل الله عز وجل وعلى صبر الله عز وجل وعلى ود الله عز وجل لعباده وخلقه فهؤلاء إنما استحقوا ذلك استحقاقا عن سبق إصرار وترصد لما تيجي تقول سبحانك يعني لما ترى طبعا مناظر بشعة جدا ومؤلمة جدا فأنت تنزه الله عز وجل أن يظلم عبدا من عباده فيدخله النار حاشاه وزي ما زي, 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 زي ما قلت لك قبل كده نفي الظلم عن الله تعالى في القرآن الكريم جه بالنفي أكثر منه بالإثبات واخدين بالكم؟ شاف تذكرون ولا تذكرون احنا دايما قلنا ان نفي نفي الظلم عن الله عز وجل جه بالنفي اكثر منه بالاثبات والنفي فيه رتب اعلى رتبه هي قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد والظلام دي صيغه مبالغه وصيغه المبالغه احيانا بتستخدم بتستعمل في النسب فيبقى العباره معناها ايه الايه معناها ايه ولا ينسب ربك جل جلاله الى الظلم بنسب ابدا مش اي انتساب ان ينسب الى الظلم سبحانه وتعالى فبالظلم هنا يعني نفي نفي النسبه الى الظلم الله تعالى لماذا جاءت هذه الايات او هذه المعاني بنفي الظلم عن الله تعالى ولا يظلم ربك احد الى اخره ليه جاء في القران كده ليه عشان في ما يوقع العبد في ذلك والنفي جاء مش بالهوى، النفي جاء عشان يكون في أسباب في خياخ منصوبة، ها؟ توقع الايه الذين لا يذكرون الله عز وجل ولا يعظمون شأنه توقعهم، فيجي هنا الايه النفي، نفي الانتساب للظلم، فكان تسبيحهم تسبيحه قال الجنة لما <تصفيق> ظهر لك من نفي. الظلم عن الله سبحانه وتعالى أن 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 ينسب سبحانه وتعالى إلى ظلم بحال في أهل الجنة في أهل النار أو في إدخالهم النار أو في تأبيدهم. وقضية التأبيد دي أصلاً فيها شوية كلام يعني أبداً معناها إيه؟ فيها كلام بس مش وقته يعني لكنها يعني احتفظ بها كده في في الخزانة لأنها إيه تحتاج لمقام مستقل يعني لكن الفكرة فكرة أن أن ونفي الظلم عن الله عز وجل وتنزيه الله عز وجل أن ينسب إلى ظلم باللي بيحصل قصادنا دول. هيشوفوا. هيشوفوا ألوان من العذاب. ها؟ فلما هيشوفه هيقولوا سبحان الله. سبحانك يا ربي. ما أعدلك وما أحكمك؟ هو ده الكلام. مفهوم؟ تمام. برضو ممكن من ضمن المعاني القيمة أنهم يسبحون الله سبحانه وتعالى أن يكون دخولهم إلى الجنة عن استحقاق إنما دخولهم عن كمال فضله لا لا يدخل الجنة أهل الجنة بعدله حاشاهم سبحانه وتعالى الله لو عملهم بالعدل ما أدخل واحدا إنما ينزهون الله سبحانه وتعالى ان يرد على قلوبهم ودوارد ان في عباد في الحديث القدسي ان في عبد يقول بعملي لا كان داخل المسكين كان داخل فقال لا بعملي ده عابد الله 80 سنه ومش عارف قد ايه ما راكع ساجد مش عارف ايه بتاع رجعوه ده بقى عشان ايه يرجع على الميزان مره تانية عشان نشوف موضوع عمله ده قصه مشهوره اذا فمن ضمن ما يرد على قلب أهل الجنة أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى أن يكون دخولهم الجنة إنما هو عن استحقاق أصلي فيه في القرآن بما كنتم تعملون دي مش بقى عوض مستحيل تكون بقى عوض عوض ما فيش عوض إيه اللي انت دفعته عشان الجنة بالك وبالتالي يعني هذا المعنى يتم المعاني اللي احنا قلناها ولعل ان شاء الله يكون في عوده للمساله ده اسئله المره اللي فاتت نعم انه اه اللي هي في في نحو قوله سبحانه وتعالى ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون هي الـ 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 من جهه اللغه هي بقى معوضه من جهه اللغة هي بقى معوض لكن هنا بقى المعوضه لا 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 تليق بالمقام ان احنا نقول انه عوض يعني لكن داريا على ما سيكون من الحساب والميزان فان دي بقى عوض ليه ظاهر الحكايه ان في كفه وكفه وفي سيئات وهي ذرة خيرا، وذرة شرا، يرى ذرات ونضع الموازين القسط اليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خدر أتينا بها وكفى بنا حاسبين. دي القاعدة. فالقاعدة إن ظاهر الأمر أنه يكون بالميزان. لكن ال ال الآية حقيقتها لا تكون أبدا بالميزان. ولكن جرت الآية اللفظ الآية جرى على ظاهر الأمر على ظاهر ما سيكون إن في موازين وقسط وعدل وكده لكن العدل في النهاية لا يكفي العدل لا يكفي لدخول الجنة لا بد من رحمة الله تعالى لكن هو ظاهره شكله هيئته كطريقة العدل كطريقة الميزان والعدل لكن مع والعدل لا يكفي يعني لا بد مع العدل من رحمه الله تعالى والا من من من, من اصر على العدل في الحديث القدس اللي شرحناه لا لم يفلح لم يفلح لانه راى ان عمله يكفيه فاراد ان يعمل بعدل الله سبحانه وتعالى فالايه الايات اللي جايه بالمعنى ده بما كنتم تعملون هي تجري على ظاهر الامر وليس على حقيقته. يعني ستكون الهيئه هكذا. ستوضع الاعمال في الموازين الى لكن طبعا لا تكون على حقيقتها ابدا، والحقيقه يؤتى بها من ايه؟ من ابواب اخرى، لكن سيكون الامر كذلك. والله اعلم. طيب نبدا بالاسئله بتاعت النهارده. دعوت الله بشيء مرتين ويتحقق عكس ما دعوت. فهل هذه علامة أنه ليس بخير أم أستمر في الدعاء مع العلم أني في الغالب أرى إجابة دعواتي. الجواب أن أفضل الدعاء وأعلاه رتبة ودعاء دعاء الاستخارة. فأنا أنصحك أو أنصحك أيا أن كان بقى السائل رجل أنصح نفسي أنصح الأمة كلها ان يكون الدعاء بطريقه الاستخاره بتفويض الامر لله سبحانه وتعالى فاذا دعوت فانت رابح على كل حال اللي بيدعو بالاستخاره رابح على كل حال اللهم ان كان هذا الامر ويسمى باسمي حاجه كذا 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 قولوا بالبلدي بالهندي بالعرب قولوا زي ما يقولوا ها خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري وعاجلي واجلي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وان كان هذا الامر هو اعيده ثاني. ها؟ مم؟ شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري وعاجلي واجلي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضي به. رابح رابح. صاحبنا رابح رابح. حصلت رابح ما حصلتش رابح. فانا انصح السائل بان يواظب على ذلك. يكون أغلب دعائنا خلي أغلب دعائنا طبعًا في فيما لا يعرفه خيره من شره. ما هو حاجة يستخير على دخول الجنة مثلًا. أو يستخير على صلاة الظهر. لأ، لك واحد يستخير على الحج السنة دي 1440 يستخير أه لأنه هيستخير على التفاصيل. هحج مع فلان اللي مش عارف إيه بالطريقة الفلانية بالسكة العلانية أنت بتستخير على الإدوات والوسائل لك, لك تستخير على طاعة الله تعالى ولا تستخير على صيام رمضان ولا تستخير على صيام النفلة ولا على الذكر ولا على الصلاة إنما تستخير على ما لا تعلم خيره من شره كل ما لا تعلم خيره من شره الله ما كان زواجي من فلانة كذا كذا مش عارف الله ما يمكن الله ما كان شراء الكذا بيع الكذا ذهاب الكذا سفر الكذا مجيء الكذا وزي ما قلت لكم اللي ما بيستخيرش ربنا سبحانه وتعالى كل يوم غافل. والذي لا يستخير الله تعالى في أسبوعه أو عدة أيام ميت. أنا لا أعلم لا كيف يعيش. كيف إذا عمل يقدم على الحاجات اللي بيعملها كده من غير ما يرجع لربنا. الواد جامد أوي يعني دماغ خلص عارف كل حاجة. إيه يا أخويا ده حاجة غريبة جدا. إيه الجرأة دي؟ يا اخي ما تحملها هناك تحملها. خليك ناصح. انت كده كده مأجور. مشيت مأجور. غارت في ستين سلامة برضه مأجور. على كل حال مأجور. انا مش عارف اللي بيستغنى على الاستخارة ده. جايب القلب ده منين او جهل بقى. او جهل. أو. انا سوى الله العافية. لكن طبعا هو من اجمل مقتضيات الايمان الدعاء بالاستقامه هل مشاهده الافلام محذوفه اللقطات الغير الغير ما بيخشاش الف ولام غير كلمه غير موغله في النكاره من الكلمات اللي ما ينفعش تعرفها ابدا فهي بتضاف غير كذا <تصفيق> <تصفيق> فما ما يعني كلمة الغير دي الغوها من القاموس بتاعكم خدت بالكم؟ مع بتجدها طبعا لناس كبار يعني بيكتبوا كده بس للاسف مش ما قال دي تعريفية يعني هتخش على الغير ازاي؟ بتتعرف بالاضافة. يعني من غير الاضافة لو اتقالت غير مين الغير مثلا؟ هي قال قال دي قال دي هتبقى عوض عن المحزوف كزم غير كذا غير كذا يعني قال دي هتبقى العهديه على عهد معهود بين السامع والمتكلم خد بالك لو لم يكن ثم عهد يبقى ما المهم من غير المناسبه اللقطات غير المناسبه وإكتام الصوت عند وجود الاغاني بداخل الفيلم حرام هل مشاهد ذلك حرام ولو كان حراما اريد بديلا يكون شيقا ومسليا طبعا في عربات كتير انا اخليها بقى ايه بعد بعدين نتكلم فيها ان شاء الله لا طبعا يعني حكايه الافلام المحذوفه اول محذوف ده اسم مفعول مظبوط فين الفاعل ما هو الحذف ده الحذف ده آآ آآ يعني له فكر وله فهم وله علم وله ثقافه وله دين فكان اذا كان الحذف ده مثلا راجل يوثق في دينه امام فاهم فقيه عالم آآ دارس علم نفس عارف تفاصيل النفس البشريه وما يحرك ما فيها من الشهوات والى اخره وامين والى اخره فطبعا ده بعت لي نسخه من الفيلم ده فيش اي مشكله لكن كلمه محذوف دي الذي قام بالحذف غالبا شخص عادي يعني ما عندوش اي خلفيه خدين بالكم فيعني يعني هذا غالبا والله اعلم شره يغلب خيره شره يغلب خيره الا اذا طغى خيره الا اذا طغى خيره فسيغلب شره مع اشتماله على الشر. خد بالك؟ مع اشتماله على الشر. لكن التوسع في المسألة دي في النهاية خطوره الخطورة. توسع في النهاية الخطورة. فلكن لو واحد مثلا قال لي أنا هتفرج على أرطغرل مثلا. خيره يغلب شره. بكثير قيامة أرطغرل. ها؟ هذا خيره يغلب شره طبعا في مخالفات لكن في الجمله اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا وهذا المسلسل ماؤه كثير فما فيه من الخبث او الخلل من الكلام على التصوف من الكلام على مش عارف ايه من ها دي كل ذلك يذوب في خيره لان خيره كثير لكن ما تخدش بقى وتقيس عليه على بقيه المسلسلات التركيه او البتاعة تقول ما هو الشيخ لا انا اقول لك لكثره خيره ها ذاب شره في هذه الكثره فتبقى المساله سؤال عن حاجه بعينها سؤال عن حاجه بعينها فإن كانت نافعه وغلب خيرها فاهلا وسهلا وانا ارحب بذلك وانا ضربت مثال انا مسؤول عنه لكن ما ذلك هي من المعاصي التي يستغفر ربنا سبحانه وتعالى ويتاب عنها يعني من وقع في شيء من ذلك استغفر الله تعالى لكن ان كانت تبني في 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 نفوس المسلمين و أه تبعث في الامل في قلوبهم وتحيي معاني قد ماتت مع الايام وكذا اكرم بها اكرم بها لكنني عايزه فتوى بعينها عايزه فتوى بعينها واتبالك بالك؟ فليست قاعده يعني ها ها لا تكون قاعده <تصفيق> تسيرون عليه والبديل انا قلت لك البديل تمام؟ <تصفيق> طيب، <تصفيق> في قول الله تعالى: "ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفس"، هذه يعني سورة النساء. كان ظني أن ما أصاب أصاب به من ابتلاء، إنما هو نتاج عملي سيء، أو عمل سيء عملته. فلماذا أصيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم <تصفيق> ببلاءات مكروهة وما المحكم والمتشابه في الأمر آه القاعدة يعني عشان الآية دي الآية مؤولة الآية دي لابد من تأويلها ليه؟ لأن الحقيقة الشرعية أن ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن الله دي الحقيقة المطلقة فالآية دي هي التي تؤول لكن يعني لا تحمل على ظاهرها هقولك تقولها إن شاء الله بس الأول نفهمها نفهم القضية إن أصل القضية أن كل ما يكون في الكون من خير أو شر فهو بالله تعالى كان ده أبو الشر كله من خلق الله هو أبليس ده من اللي خلقه اللي هو النبع المصدر الذي لا ينفك ويبث شره في الدنيا صح هذا خلقه الله تعالى ومكنه من ابن ادم وسلطه عليه ومده بكذا وكذا الله اذا القاعدة عشان بس ايه نبني عليها ان كل ما في الكون من خير او شر هو من خلق الله تعالى وبقدرته لكن ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في آآ آآ أن يدفع شرًا عن هذا أو أن يحفظ هذا من شر أو إلى اخره وذلك يكون برحمته سبحانه وتعالى وبعلمه المحيط وبحكمته البالغة جل جلاله فعلى هذا الأساس أن ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم كما أصاب المؤمنين في أحد كما أصاب كل أحد من أهل الدين من مصائب او من جراح او من الام او من فقد او من شر فهو <تصفيق> من الله تعالى. وبحكمته سبحانه وتعالى قدر ذلك. لكن جاءت الايه هنا لتخدم ما ما جاءت في سياقه. تمام؟ فاللي حافظ هيريحنا. اللي <تسق> اصلا قل كل كله من عند الله قل <ألح..."> <كل> من عند الله. <Stone> القرآن متعارض ده هو نفس الايه في بعض. فما تكتزعش الايه عشان تفهمها الا ان ترى سياق الايه فتفهم ما اريد به تمام فربنا سبحانه وتعالى بعد ان اقر ان كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى لكن قد يكون من ظاهر الامر ان الشيء ده مثلا فيه عقوبه او فيه مجازاه لتكون في الدنيا ليعجل لك كذا وليدخر لك كذا في حكم ماشي ابحث كيف تشاء ها لكن اعلم ان كله بالله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن شرا او خير سبحانه وتعالى بس انا عايز ايه يعني رساله كده مختصرة الموضوع طويل الموضوع ياخد قعده كامله رساله مختصره لاخواننا اللي هم عندهم ميل لجلد النفس ميل لجلد النفس انا ضد الفكره دي تماما على النقيض منها فكرة دي فكره احباط دائم ايوه انا كده عشان عملت كذا ايوه ولاد حصل له كذا عشان مش عارف ايوه مش عارفين. ويقعد حياته كلها يرى انه في مسلسل من العقوبات امال فين رحمه ربنا يا ابني انت كده دخلت نفسك في نفق مظلم أدخلت نفسك في نفق مظلم لا مخرج منه ولا ضوء في آخره. طول عمرك كله حاسس إنك أنت عايش في مسلسل من العقوبات. ربنا أرحم وأرأف سبحانه وتعالى. فتراجع بقى معايا كده لورا وممكن ترى في تلك المصائب من الخيرات ما لا يعقله عقلك. إيه رأيك؟ اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا يعني كل سفينه صالحه مصيبه ولا مش مصيبه؟ مصيبه الصبح بيسترزقوا بيعدوا الناس لقوا البتاع مخرومه وبايظه راحت عليهم هيقعدوا كام يوم بطلين ودي ناس ارزقيه لكن رضيو وقدر الله ما شاء فعل ورضوا وكان ده في انجاء للسفينة اللي هي مصدر رزق لعائلات. مع ان ظاهرة ايه؟ ما قالوش بقى زي صاحبنا ايوه يا ربنا بيعاقبني عشان اصل اتخربت السفينة عشان اصل انا كنت مش عارف ايه وعملت اللي انا ابدا ابدا راوا في ذلك لطفا بس لا يعلمون اصل شروط اللطف انه يكون ايه؟ خفي خفي شرط اللطف يعني ان يكون خفيا فهم آمنوا كده بلا كيف أمانوا بلطف الله تعالى بلا كيف مين أنت عشان تكيف أفعال الكريم سبحانه وتعالى هتكيف كرم الكريم إزاي مسكين فخلاص أمانوا بكده أما الغلام فكان أباهم مؤمنين فخشينا أي رهيقهما طغيانه وكفر فأردنا أي بديلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب روح الواد طلعوا بره لو مدبوح على باب البيت ايوه اصل انت والفقر ووشك الفقر وعملتي وسويته ولو كنت مش عارف واقع يا عم اهدى انت هو. تقدير ربنا سبحانه وتعالى الود لو كان عاش كان كفار انتوا الاثنين ربنا سبحانه وتعالى لما رأى منهم الرضا والتسليم ومطالعة الحكمة الالهية عبدالهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة في الاسرائيليات ان ربنا عوضهم بعشر كل واحد منهم مش عارف ايه وكان من المجاهدين ولا مش عارف الداعينا لله تعالى حكايه جامده قوي امشي بقى على القاعده دي وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني اه يعني يودى ان يكون موسى اطول بالا عشان ياخد قصص اكثر كاشفه عن حكمه الله ده في البخاري عشان كاشفا عن حكمه الله تعالى وعن لطفي الخفي ثلاثه دول ما يعني كنا عايزين 30 مش ثلاثه عشان نعيش في الأجواء الجميلة دي عيشها بقى في حياتك أنت. الثلاثة كافية لأن تكون مثالا عشان تعيشها في حياتك أنت. فلا ترى من الله شرا أبدا. ولو كان فقد مال أو ولد أو صحة أو عافية لا ترى في ذلك شرا أبدا. عاقبته الخير بس هو يتعبدك. الله تعالى يتعبدك بالسراء والضراء بالصحه والعافيه وبالمرض يتعبدك بذلك كله <تصفيق> خلاص؟ خلصت؟ طيب صلوا على حضره النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي فاضل ثلاث اسئله ناخذ منهم واحد طيب تمام <تصفيق> طيب في سؤال هو تقريبا احنا جاوبنا عليه بيقول هل يا 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 مش عارف يقول اه هل ينافي الايمان بالقدر والقدر ان الانسان يلوم نفسه على كل تقصيره اهو لسه كنت بتكلم فيه بسبب عدم الاخذ بالاسباب مثال رجل ترك نفسه لانواع الطعام وترك الرياضه ثم اصيب بمرض الكوليسترول او السمنه فهل يتهم نفسه على ذلك مع إيماني بأن الإصابة أتت من عند الله جل جلاله؟ ربنا سبب الأسباب لكن المثال اللي انت ضربه ده مثال يعني هو استجاب لشهوته ولم يجد ما يحجزه مع علمه بالضرر فهذه يعني المثال هنا لا يتطابق مع أصل المسألة لكن احنا بنتكلم عن الأمور القدرية التي لا دخل الإنسان فيه الامور القدريه التي المساله ده بتوع مثلا بتوع صوره الكهف هم ما اثروش لا اثروا مع الغلام ولا اثروا في السفينه ولا اثروا في الجدار ولا كلام من ده مفيش تقصير هي الفكره <تصفيق> ان احنا بنتكلم على الامور القدريه التي لا دخل الانسان فيها اما الأمور الانسان اللي دخل فيها وحصل عليها واحد مش قادر يمسك نفسه على الاكل فكل ساعه والتاني عنده مشكله يبقى أكيد لا يدخل فيما نقول. نقول له لا أنا أنت السبب ده أثر في هذا الإيه؟ المرض. هل يجوز قراءة القرآن على القبور أثناء الدفن؟ وما هو الدليل؟ لا ما حدش قال قراءة القبور قراءة القرآن على القبور أثناء الدفن. لكن هو الخلاف بين الفقهاء في مسألة وصول ثواب القراءة للميت دي مسألة فقهية مذكورة في كتب الفقه مختلف فيها أهل العلم والأئمة الأربعة في منهم من يرى أنها تصل ومنهم من يرى أنها لا تصل وأنا مع الذين يقولون بأنها تصل تصل وتصل, وتصل وتصل إن شاء الله لكن مسألة قراءة على القبر لا محدش قال قراءة على القبر القبر عليه موعظة في خلاف المسألة في موعظة القبر تذكير بالآخرة في ناس في بعض الاحاديث المخبوله يعني ابن وغيره انه يعني حصل موعظه من النبي صلى الله عليه وسلم على القبر، فحصول موعظه على القبر مساله مختلف فيها ولكن لا باس بها. ما فيش مشكله فيها التذكير لكن قراءه القران على القبر لا, لا 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 دليل عليه. لكن وصول ثواب القراءه للميت امر محبوب جدا يعني والله اعلم وفي اثنين من الائمه اربعة قالوا بذلك وفي ناس بحثوا مباحث مطوله منهم الحافظ ابن من القيم وفي يعني في سعه في المساله وانا مع الذين يقولون بوصول ثواب القراءه الى الاموات فلا باس انك انت تعمل ختمه لحد من الاموات بعينه وتهب ثواب القراءة أو تقرأ الفاتحة وتهب ثوابها وهي أم القرآن وأعظم سور القرآن على الإطلاق طبعًا فتقرأ الفاتحة وتهب ثوابها إلى من شئت من الأموات هذا أمر مختلف فيه ولا إنكار في الخلاف دي مسألة مجمع عليها في الأصول لا إنكار في الخلافيات الخلافيات اللي لها دليل ولها وجه في الإستنباط لا إنكار فيها يعني لا إنكار يعني أنا أقول انهم مخطئ بس لا أنكر عليه لا تنكر عليه وهو يفعل. أنت تنكر في المنكر وهذا لا يكون منكرا أبدا لأن قال به ناس من أهل الاجتهاد وأهل النظر وله واجه في الدلالة. فحتى لو حصل وأنت مش من الذين يقولون بأنه لا يصل الثواب وأنه كذا وأنه بدعة أنت حر. بس إياك أن تنكر. لأن له واجه في الدلالة فلا تنكر على من فعل ذلك وهو إن شاء الله تعالى مقبول بإذن الله تعالى. بس كده فاخد السؤال واحد نخليه بقى الحصه الجايه ان شاء الله انه بيتكلم على موضوع واسع شويه اللي هو مساله الايه استخدام البرامج والالعاب بدون شراء برامج الحاسوبيه والالعاب ده موضوع ايه ان شاء الله ده موضوع مهم جدا بس انا عايز اشرح فيه اطول فيه شويه ان شاء الله المره الجايه استخدام الالعاب والبرامج البرامج دي ممكن تدخلنا بقى في حاجات كبيره وشركات وشغلانه واسعه استخدامها بدون شراء وتنزيلها بالحيل المختلفه واستعمالها يشبه ذلك الكتب الكتب المصورات الكتب التعليميه الكتب الدراسيه الجامعات الكبيره الى يعني هو باب كبير كده باب كبير عشان كده هيحتاج نتكلم فيه على بعض ان شاء الله. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا أن يرجعنا حجة لنا لا علينا رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وماية المؤمنين وذرياته بيته كما صليت على ال إبراهيم أنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك